0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 8. Mai. Ich bin Frederik Spohr. Die Themen heute sind die Ergebnisse einer Lese- und Schreibstudie und die Wiederholung der Kommunalwahl in Istanbul. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Nicht Berlin, sondern Bagdad. US-Außenminister Mike Pompeo ist überraschend in den Irak gereist. Damit ist auch klar, warum er seinen ursprünglich geplanten Deutschlandbesuch abgesagt hat. Pompeo traf sich in Bagdad mit mehreren Vertretern der irakischen Regierung, um über die Spannungen mit dem Iran zu sprechen. Die US-Streitkräfte verlegen momentan mehrere Langstreckenbomber sowie einen Flugzeugträger in die Region. Noch heute will Pompeo nach Großbritannien weiterreisen. Zwei Männer wollen EU-Kommissionspräsident werden, der konservative Manfred Weber und der Sozialdemokrat Franz Timmermans. Gestern sind die beiden in der ARD zu einer Debatte angetreten, Meinungsverschiedenheiten hatten sie zum Beispiel bei einer CO2-Abgabe, für die nur Timmermans plädiert. Weber lehnt eine solche Steuer ab, er warnt vor höheren Benzin- und Heizölpreisen. Beide Politiker sprachen sich aber dafür aus, die Steuerbefreiung für Flugbenzin abzuschaffen.
1: Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Diese Episode von Was jetzt? wird präsentiert von Nespresso. Perfekter Kaffeegenuss ist kein Zufall. Die Reise der einzelnen Bohnen von der Kaffeeplantage bis in die Tasse spiegelt sich auch im vollmundigen Geschmack wider. Deshalb setzt Nespresso auf einen nachhaltigen Kaffeeanbau und unterstützt langfristig die Bauern vor Ort. Nur so schmeckt Nespresso-Kaffee jeden Tag aufs Neue so besonders.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Fabian Scheler. Zuerst werde ich Ihnen heute einen O-Ton aus dem Morgenmagazin vorspielen.
1: In einem der reichsten Länder in Europa und weltweit haben wir wahrscheinlich immer noch mehr als sechs Millionen funktionale Analphabeten, Also Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können. Und wir denken, dass das ein Zustand ist und ein Grundthema bleiben wird, auch in den nächsten Jahren, wo wir mehr tun müssen.
2: Ja, Sie hörten Jörg Maas. Er ist Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen und er hat Recht. Das war eine Zahl, die ich selber zweimal lesen musste. Über sechs Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Das ist das Ergebnis der Studie Leben mit geringer Literalität, die im vergangenen Jahr 7000 Menschen befragt hatte. Ja, und darüber will ich jetzt reden am Telefon mit meiner Kollegin Pavin Sadik aus dem Gesellschaftsressort. Hi. Hallo. Pavin, du hast dir die Zahlen auch im langfristigen Vergleich vor allem angeguckt. Was ist dir denn da aufgefallen?
3: Ähm, ja, also die, die Zahlen sind natürlich dramatisch, über sechs Millionen Erwachsene. Ähm, nur 2010, als die erste Studie zu dem Thema durchgeführt wurde, waren es 7,5 Millionen Menschen. Also... Über eine Million Menschen ähm, sind es jetzt weniger, die in diese Kategorie fallen, also die schlecht lesen und schreiben können. Das ist ja erstmal eine positive Nachricht, trotz, trotz der Katastrophe, die die Zahl bedeutet. Das heißt aber nicht, dass jetzt eine Million Menschen in der Zwischenzeit lesen und schreiben gelernt haben, sondern es heißt, ähm, da sind viele alte Menschen aus der Erhebung rausgefallen, und die Jüngeren äh, sind offensichtlich besser gebildet als die Alten. Also sie schneiden da besser ab. Das ist die positive Nachricht.
2: Ja, du hast darüber eine Analyse geschrieben und beschreibst darin auch die, die Tricks, die die Leute anwenden, die zu den sechs Millionen gehören und trotzdem im Alltag irgendwie bestehen wollen, einen Job haben zum Beispiel. Welche sind denn das zum Beispiel?
3: Ja, da sind, ähm, also die Autorin der Studie hat mir mehr, mehrere Beispiele genannt. Also zum Beispiel ähm, ein Müllarbeiter, der dann ähm, einfach immer mit derselben Kolonne fährt. Er hat seine Kollegen, die wissen einfach Bescheid. Die übernehmen das für ihn, wenn da irgendwas gelesen werden muss und reden nicht mehr groß drüber. Es ist im Alltag kein Thema. Aber dann gibt es eine Großveranstaltung am 1. Mai und die Kolonnen werden neu zusammengestellt und er gerät in komplett peinliche Situationen und muss sich Sachen überlegen. Also die Leute sind ständig in Gefahr, ähm, sich irgendwie Ausreden suchen zu müssen oder äh, fühlen sich bedroht.
2: Trotzdem, das hast du ja auch schon gesagt, steckt darin ja auch eine gute Nachricht, nämlich es sind weniger als noch bei der letzten Umfrage. Ähm, aber sind denn jetzt die bestehenden Maßnahmen, die es gibt, so gut, dass es auch künftig immer weniger werden?
3: Ja, das ist fraglich. Ne? Also was man vermutet, also das kann man ja auch nicht beweisen, aber ähm, das zur Bildungsoffensiven wirken, also nach dem PISA-Schock 2000. Ähm ähm, wurde viel gemacht, um die Bildung zu verbessern. Eltern sind sich viel bewusster, dass Bildung wichtiger, äh, wichtig ist für ihre Kinder. Und schon in den 70er Jahren gab es äh, so eine Bildungsoffensive, die jetzt auch sich jetzt zeigt, so, bei einer bestimmten Generation. Ähm, aber es gibt auch ähm, Hinweise in aktuellen Grundschulstudien, dass das Lesen und Schreiben wieder schlechter wird. Das heißt, dass man doch auch nochmal neu investieren muss, zum Beispiel in bessere Integrationskurse, in Unterstützung für Migrantenkinder und so weiter. Aber das sieht man in der Studie auch, dass Migranten oft betroffen sind, die sind gar nicht wirklich Analphabeten, also sie können lesen und schreiben in ihrer ersten Sprache, aber nicht auf Deutsch. Also die haben das Problem, dass sie ähm, zwar auf Deutsch sprechen können, aber nicht, nicht gut lesen und schreiben.
2: Danke, Parvin, für diese Einschätzungen. Den ausführlichen Text von Parvin finden Sie im Gesellschaftsressort von Zeit Online. Danke dir. Und sonst so? Es gerät vielleicht schnell aus dem Blickfeld, aber der 8. Mai ist, wie ich finde, jedes Jahr aufs Neue einer der wichtigeren deutschen Gedenktage, denn es ist der Tag der Befreiung. Der Befreiung vom Faschismus, vom NS-Regime, der Tag der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht. Kein Fliegenschiss in der Geschichte, sondern ein Meilenstein – und deshalb gedenken heute in ganz Deutschland Menschen diesem Tag. Zum Beispiel in Thüringen deutsch-russische Freundschaftsverbände. In Frankreich ist der 8. Mai ohnehin schon immer ein Feiertag. In der DDR war er es auch, wenn auch nur eine Zeit lang. Und nächstes Jahr, zum 75. Jubiläum, wird er in Berlin auch wieder Feiertag sein. Gut so. In der Türkei fanden am 31. März die Kommunalwahlen statt. Erdogans Partei AKP hatte zusammen mit der ultrarechten MHP zwar landesweit die meisten Stimmen bekommen, aber vier der fünf großen Städte verloren. Darunter auch Istanbul. Dort gewann der Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu von der republikanischen Volkspartei CHP und wurde neuer Bürgermeister. Darf nicht sein, sagte nun die türkische Wahlkommission auf Antrag von Erdogan und annullierte diese Wahl. Man habe Unregelmäßigkeiten und Korruption gefunden. Erdogan sagte dazu Diebstahl an den Urnen. Und darüber will ich sprechen mit Lenz Jakob am Telefon. Er ist Ressortleiter des Politikressorts. Hi Lenz. Hallo Fabian. Lenz, wir haben ja gerade schon eine, sage ich mal, ja... Reaktion, Grund von Erdogan gehört. Wie war denn die Reaktion der Opposition?
1: Naja, Empörung natürlich. Die Opposition hatte ja ein paar Wochen Zeit, sich darauf vorzubereiten. Du hast ja schon erwähnt, dass die Wahlen ein paar Wochen her sind und dass Erdogan schon in den letzten Wochen versucht hat, darauf hinzuwirken, dass diese Wahl annulliert und wiederholt wird. Die Reaktion ist relativ einhellig. Also es gibt eine Oppositionspolitikerin, die sagt, ich schäme mich, die prokurdische HDP hat behauptet, die Wahlbehörde habe sich im Druck Erdogans äh, gebeugt und vor allem die CHP, also die ähm, republikanische Partei, die du gerade schon erwähnt hast und deren Kandidat ja eigentlich die Wahl gewonnen hatte, hat äh, von Verrat gesprochen und ähm, davon, dass äh, Erdogan da eine rechtmäßige Wahl äh, rückgängig gemacht habe. Also die, äh, die Fronten sind da sehr klar, AKP gegen den Rest.
2: Genau, du sagst es schon, es sieht so ein bisschen so aus, als würde eine Wahl mit einem missliebigen Ergebnis einfach so lange wiederholt, bis das Ergebnis passt. Ähm, fernab davon, man könnte aber auch einfach sagen, es ist ja jetzt erstmal nur eine Kommunalwahl und es ist nur der Bürgermeister von Istanbul. Also was soll der ganze Bohai oder ist das vielleicht doch wichtiger?
1: Naja, das ist viel, viel wichtiger. Also in Istanbul liegen unfassbare 16 Millionen Menschen, was die Stadt sehr, sehr voll macht und was ein großer Anteil der äh, Gesamtbevölkerung der Türkei ist. Und in Istanbul finden viele der Bauprojekte statt. Also der schöne neue Flughafen, der der größte der Welt werden soll oder schon geworden. Ist. Die Brücke, der Tunnel unter dem Bosporus. Das sind alles Dinge, die für das Prestige der türkischen Regierung sehr, sehr wichtig ist und sind und die auch für, ähm, sagen wir mal, die Art, wie die AKP ähm, Wirtschaftspolitik betreibt, sehr wichtig sind, weil die Baubranche eine der wichtigsten Sektoren in dem Land ist und ein Großteil des äh, Booms in den letzten Jahren darauf basiert. Abgesehen davon ist Erdogan selber aus Istanbul. Er ist da aufgewachsen und war dort selber lange Bürgermeister. Also die AKP und er selbst haben seit die letzten 20 Jahre regiert. Das ist für ihn... Entscheidend, wie er in Istanbul abschneidet. Das ist nicht einfach nur irgendeine Stadt.
2: Eine letzte Frage noch. Wie soll man denn jetzt künftig mit den Wahlergebnissen aus der Türkei umgehen?
1: Es gibt diesen schönen Satz von Karl Popper, so einem liberalen Philosophen, der mal gesagt hat, wichtig ist bei der Demokratie gar nicht mal, wer genau regiert, sondern wichtig ist, dass man eine schlechte Regierung überhaupt abwählen kann. Das ist die Hürde für Demokratie. Und genau das ist jetzt in der Türkei eben nicht mehr der Fall. Es ist bei allem, was man der Türkei in den letzten Jahren vorwerfen konnte, nie so gewesen, dass die Türkei schon eine Diktatur war oder ähnliches. Die hatten Probleme und zunehmende Probleme mit liberalen und demokratischen Grundsätzen und Ansprüchen und Rechten in den letzten Jahren, aber die Wahlen waren immer noch einigermaßen fair, sage ich mal. Also man konnte da Wahlen gewinnen auch gegen Erdogan und seine Leute. Sei es auf lokaler Ebene, sei es auch auf nationaler Ebene, da sind auch Parteien erfolgreich geworden, die ihm nicht besonders äh, freundlich gesinnt waren. Das ist das erste Mal, dass er tatsächlich eine Wahl so eindeutig rückgängig macht, wie es jetzt der Fall ist. Insofern ähm, ist das immer noch nicht komplette Diktatur, würde ich sagen. Aber natürlich ist es ein Schritt sehr, sehr, sehr weit weg von den Ansprüchen, die äh, in, in Europa, in der EU, die Türkei ist ja auch weiterhin noch Mitgliedskandidat, äh, an faire und geheime und ähm, gerechte Wahlen gelegt werden.
2: Die Wahl soll, das sagt zumindest die AKP, am 23. Juni wiederholt werden. Wir sind vor allem auf das Ergebnis natürlich sehr gespannt. Vielen Dank dir, Lenz. Gerne. Schreiben Sie uns an was jetzt wenn Sie eine Meinung dazu haben oder wenn Sie uns kritisieren wollen, auf ein Thema hinweisen wollen, denn das war's für heute mit mir, mit Fabian Scheler. Ab morgen übernimmt meine Kollegin Munia Mayborg. Viel Spaß dann mit ihr und Ihnen noch eine angenehme Woche. Tschüss. Regel Nummer 1, Erdogan gewinnt immer. Äh, ja, äh, das stimmt. Ich würde sagen, in dem Moment, wo er
1: nicht mehr gewinnt, äh, ist er nicht mehr, ähm, ist er komplett raus. Wenn er die erste Wahl verliert, hat er alle verloren.